0: 女性和文化的争论，以印度为例。原文讲座整理。I'm reading about women and culture, the case of India。说到全球化，除了在政治和经济上的影响以外，我们立刻会联想到文化问题。这里的文化是指广义上的文化，包括人们的生活方式和制造意义的方式。如今，人员、商品、文化产品和观念的流动性都达到了一个前所未有的密度。尽管这种流动性对不同人群产生的作用各不相同，但不可否认的是，基本上所有人都受到了全球化的影响。的确，印度的日常文化生活，尤其是在过去十年，经历了巨大变化。这些转变都直接或间接地与结构性调整、经济开放以及民族国家撤回某些重要的福利职能有关。针对这场二十世纪末全球化浪潮的文化批评来源多样，其意识形态取向也各不相同，但有一个共同点是，大部分理论都对女性话题表示关注，包括她们的衣着、行为以及在公共领域的展现形式等。这种关注并非什么新现象。过去两百多年间，每当社会都出现巨大变动，无论在哪个文化领域，人们的各种焦虑情绪都似乎围绕女性形象得以具体化。在当今文化批评框架下，下述观点已是不正自明的真理：女性代表了一种群体、民族、文化或国家身份；女性实质往往与文化身份联系在一起。而这种结构与民族主义之间的关系，也在不同语境下被反复分析。而我们今天的讨论不要仅仅停留于描述这种联系，而要往前迈一步，弄清楚这种联系是如何被解释和阐述的。只要讨论全球化与文化问题，就绝对绕不开民族国家的历史，包括各种边界的生产、维持、重新划分和文化身份的形成，以及在妇女问题上这些身份构建所依赖的前提。当然，这样的讨论由来已久，印度学者也对其进行了详细的记载，尤其是过去两百年的历史，很多作者探讨过印度女性的标准概念之构成，她的阶级、种姓来源，她应有的行为举止，她的形象外貌，所有这些元素都在殖民主义和民族主义的话语展开过程中逐渐变得明朗。印度性别理论对文化主题的关注，得益于对国家独立前后民族主义事业的批判。在涉及多个学科领域，历史学、社会学、文化研究、艺术史、电影研究的一系列著作中，女权主义学者对标准女性特质之构成的分析，常常伴随着有关印度性的各种讨论。还有一些学者另辟蹊径，他们通过考察印度标准公民主体之构成，指出女性问题以及男性气质和女性气质新的表现形式，都影响了公民概念的生成。女权主义历史学术论著，以1989年出版的标志性著作《重塑女性》（Recasting Women） 为代表，尤其能够展示印度的文化观念之构成如何建立在女性问题之上。此处的文化是指区别于西方殖民者的独特性标志。在这个理解的基础上，我们也深入认识到。一种对于印度女性历史性的具体认知模式如何内化为常识，有关当代问题的女权主义论著和文化议题的关系也许没有那么直接，但是我们也可以把1990年代围绕宗教团体种姓制度的讨论看作是间接关于文化问题的。几年前，在作者特贾斯维利尼南贾纳和苏西萨尔合著的一篇名为《当代性别理论问题》。的文章里就曾分析九九零年代印度女性主义研究陷入了停滞的原因。文章的基本论点是我们需要应对种姓和宗教身份带来的挑战，方法之一就是考察女性主体的构成以及该主体身上潜藏的霸权主义印记。我们在文中指出。如果自由民族主义试图把宗教身份和种性问题发配到文化领域，无论民族主义、发展主义与文化的关系有多暧昧不清，那么女权主义者就尤其应该反过来思考这个问题。我们认为，承认所谓的文化前提会导致权力个体的自由人道主义概念更加复杂化，并最终指向集体身份而非个体属性。我们在这里针对文化女性结合体。提出了另一种分析模式。在这种分析模式下，对所谓文化问题的研究，最终将归结到对女性主体本身的质询。我们将通过三个实例来说明这类间接质询。如果把注意力从性别身份的形成转向文化问题的产生，我们就应该留意到，这个问题在第三世界，或者广泛的说，在非西方世界，是如何被当做殖民斗争一部分提出的。比如在印度 ，S a n s k r i t i， 这个被译为“文化的词”，就代表了催生印度文化的整个象征系统。此处的文化问题与民族主义现代性密切相关，但现代性中的文化往往表现在某种外在于现代性的东西。殖民主义背景下，现代性与文化之间的这种奇怪关系，也许能给我们提供一些线索，进而使我们认识到为什么女性在有关文化的讨论中会占据现在这个位置。而在西方，正如玛丽·约翰所说，女性与文化是一组二元对立，前者被放在了自然的位置。民族诞生的所有叙述都建立在强调本土与西方的差异这一基础上，而女性常常表现为这种差异的化身。因此，非西方国家的民族主义话语在现代性与文化之间发展出了一种对立关系，同时把妇女归入文化与真实的领域。在印度，这一过程尽管受到了女性主义研究的长期关注和全面考察，但女权主义活动和妇女运动阵线却往往忽略了文化观念的重要性。理论探讨与政治行动之间的差距令人担忧。这一点在围绕世界小姐选美被影火。以及二零零九年《粉色内裤反击战》的各种争议里表现得尤为明显。世界小姐选美大赛于一九九六年在班加罗尔举行，火引发的争议则在一九九八到一九九九年持续了数月。选美大赛和电影都在不同层面上标志着全球化了的印度中产阶级的登台亮相。然而，这种亮相并没有招来四方叫好，相反，倒是引得不同团体出于不同理由展开了大量争论。有时候，一些论点如果换一个场景，甚至会出现自相矛盾的情况。这两场争议中出现的问题，看上去的确令人困惑。世界小姐选美比赛由阿米塔布·班沙坎电影公司主办，并得到了卡纳塔卡邦政府的大力支持。离1996年11月预定开赛期还有几个月，抗议生便已经不绝于耳。抗议者的反对理由是什么？某些团体认为。选美比赛导致妇女的物品化和商品化是变相的性别歧视。另一些团体宣称，选美有辱印度文化；还有人觉得这种比赛将外来标准强加于印度妇女，因此代表了一种文化帝国主义。有的团体同意上述所述观点。另外一些左派组织认为，强调印度传统文化是保守派的说辞。为了与之保持距离，从而转从妇女遭受剥削的角度反对该项赛事。当然，也有一些人尽管声音小得多，提出选美比赛具有解放性质，让过去一直处在传统束缚下的印度妇女能够自由表现她们的女性魅力和性别特质。如果仔细看看这些抗议的说辞，我们就会发现。爱国主义语言不仅是印度民主党和他的同盟在用，就连选美大赛的支持者也在用。前者认为应该反对选美，因为它有损于印度的文化价值；后者赞同比赛，因为它向国际受众展现了印度独特的美和遗产。从商品化的角度攻击大赛的，包括全印度印度学生论坛、印度民主党学生分支、卡纳塔卡邦农民联合会。以及所有左翼团体，后者反对跨国公司及其催生的消费主义。女权主义团体称，选美比赛中的美都是自由解放的假象，宣传了化妆品公司制造出来的假需求和假愿望。另一个共同的反对理由是，选美表现了低俗趣味。几乎所有抗议团体，无论其政治倾向，都同意这一观点。抗议者所说的低俗女性形象，间接地与贞洁高尚的非西化妇女形象形成对比。这种对比必须被放到社会改革和民族主义的反殖民遗产下理解。该遗产强行向印度妇女灌输耻辱感，要她们保持庄重的形象。至今仍然把针对妇女的性侵犯描述为侵犯妇女庄重，而不是定义成妇女本身的暴力行为。这种理想的印度妇女形象是我们社会主流思想的一部分，得到了所有政治派别的一致认可。选美比赛之所以会引得群情激愤，主要因为人们觉得在这场活动中，印度女性的身体成为全球化和文化帝国主义的奴役对象。但没有提及的一点是，全球化进程不只是以女性为目标，也不是只在女性身体上留下印记。所以大家紧张的到底是什么？这些团体主要反对的是上层女性规范化的身体被暴露在世界眼前，还是在印度？感谢大家关注与同听艺术，我是主播小绿。把你喜欢的文章发给我们，然后让我们分享给更多人吧。